0: Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças e educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos! É melhor ser rico e saudável do que ser pobre e doente. Eita, Deus, que pelo título aqui, você já deve estar tá imaginando que esse será um episódio polêmico. Eu decidi compartilhar isso com vocês porque foi uma reflexão incrível que eu vi no Instagram de um consultor financeiro que eu acompanho e admiro muito, que é o Fred Max E ele estava falando que ele cresceu ouvindo isso dos pais dele, desde que ele se entendia por gente. É claro que é uma, uma expressão, uma piadinha né para provocar risada e tudo mais... Mas é algo que é intrigante, né gente, se a gente for parar pra pensar, porque o fato de que é melhor ser rico e saudável do que pobre e doente é muito óbvio, certo? Não existe nenhuma pessoa em sã consciência que prefira ser pobre e doente entre ser rico e saudável, só que ao mesmo tempo é algo que parece desconfortável de afirmar isso em voz alta. Parece uma acepção de pessoas, parece que a pessoa não, não gosta de quem é pobre e doente, que tá condenando a pessoa que é pobre e doente, e não é. A verdade é que todo mundo quer ter dinheiro, mas muita gente não gosta de quem tem dinheiro. Olha só que interessante. E aí, gente, tô com um pouco de, de rinite aqui, tá? Hoje acordei espirrando, sem então, seu fungar aqui, você já sabe por quê. A maioria das pessoas não gosta de quem tem dinheiro, por quê? Trauma do tempo de escola, vivências familiares, é, a posse do dinheiro está muito associada a atributos muito negativos, o egoísmo, a ganância, a mesquinhez. E até mesmo, se a gente for parar para pensar, esses dias eu ainda estava falando isso com uma amiga. Quando a gente olha para trás e vê... A, a, a infância, onde, como a gente foi construído, eu imagino que a maioria das pessoas aqui da minha geração, dos vinte e poucos, trinta e poucos, ou até mais, na verdade, né? Porque, por exemplo, eu cresci assistindo novela da Globo, né? Minha mãe tem cinquenta e poucos e também assistiu por muito tempo novela da Globo e eu assistia por causa dela, né? Então, todo dia era aquela coisa assim, a sagrada, a gente assistia novela das nove. E na novela das nove, independente de qual tipo de novela que fosse, o rico era sempre o vilão, o rico era sempre o errado e o pobre era o bonzinho, gente. O pobre era gente boa. Sabe aquela famosa expressão assim, ó, sou pobre, mas sou limpinho? Como se uma coisa, sabe, fosse uma compensação da outra? Olha só quantas coisas vão sendo criadas no nosso subconsciente da visão de riqueza. Eu lembro de uma mentorada que ela falou para mim o seguinte, que a mãe dela sempre falou muito mal de gente rica que quem era rico é porque tinha feito alguma coisa de errado, que rico... E falava um monte de coisa de rico. Quando ela começou a perceber que ela estava começando a fazer mais dinheiro, ela começou a sentir um desconforto de estar enriquecendo. Ela começou a sentir um desconforto de estar tá fazendo mais dinheiro. E inconscientemente, sabe o que aconteceu? Quando ela chegou na marca dos 10 mil reais de faturamento, dali pra frente, ela só retrocedeu. Eu brinco que dali pra frente foi só pra trás. Por quê? Lá no inconsciente dela ficou marcado o seguinte. Minha mãe... Reprova pessoas ricas. Logo, se eu for uma pessoa que vou começar a enriquecer, vou ser reprovada pela minha mãe. E como, para mim, é mais importante o meu relacionamento com a minha mãe do que o dinheiro, então eu escolho o relacionamento com a minha mãe e eu vou me desfazer desse dinheiro. Esse é o movimento que acontece no inconsciente de muitas pessoas. Porque a gente foi ensinado, já falei isso aqui várias vezes, de que a gente precisa ter uma coisa ou outra, ao invés de ter uma coisa e outra. Será que a tua família não precisa te ver rica, rico, para ressignificar as crenças sobre pessoas ricas? Será que justamente não é você que precisa se posicionar para poder ser o meio de ressignificação para essas pessoas? Se a tua família acredita que rico é snob, que rico é, é mão de vaca, que rico é um monte de coisa, que rico é ganancioso, que rico é mesquinho, que rico é nariz empinado, que quem, fa... quem é rico é porque fez algo de errado. Será que se você for um rico honesto, for um rico simples, for um rico gentil, for um rico generoso, o que efeito isso vai provocar na vida dessas pessoas que te cercam, na vida da tua família? Entende? Isso é muito, muito doido, né? Nem sempre essa associação que acontece do que a gente acredita sobre pessoas ricas, sobre o dinheiro, é consciente. E isso vai fazendo com que muita gente se sabote inconscientemente e sabote também o próprio potencial financeiro para evitar ganhar dinheiro, para não se tornar mais uma daquelas pessoas ruins. Olha só que doido, né? Olha só que doido a gente pensar nisso. Para para olhar aí para tua vida. Quantas vezes você já não se autossabotou? sabotou de ser promovido no, na, na empresa que você trabalha, de aceitar propostas de trabalho melhores dentro do seu próprio negócio, de atender clientes que estão dispostos a te pagar mais. Porque existe uma autossabotagem interna e essa autossabotagem é porque lá no fundo você não quer ser uma pessoa ruim e o nosso cérebro ele não trabalha com incoerência. De forma alguma. Então, se eu acredito... Se eu tenho um estereótipo... Isso é uma coisa muito interessante para você refletir, tá? Qual é o estereótipo que você tem de alguém rico? Qual o estereótipo que você tem de uma pessoa organizada com dinheiro? Duas perguntas. Qual é o seu, a visão do estereótipo que você tem para esses dois perfis de pessoas? Por quê? O que acontece? Eu lembro que eu tinha uma cliente... Ela era engenheira, ela trabalhava para algumas empresas... A empresa, ela já tinha um próprio negócio, trabalhava para outras empresas, e ela tinha uns clientes que eram muito, muito, muito ricos, e eles faziam uma, uma chantagem emocional com ela, assim, sabe? E o que acontece? Eles, tra... eles pegavam muito no emocional dela como, como prestadora de serviço para eles, e isso fazia ela se sentir muito... Ai, como que eu posso dizer a palavra? Me fugiu aqui. Mas ela se sentia... Ai, me, me fugiu a palavra, mas enfim... Não era nem um pouco agradável para ela e ela tinha medo de se corromper, de, ao ficar rica, ela se tornar como aqueles homens ricos, como aqueles clientes ricos que ela tinha. Por quê? Porque ela não tinha um referencial próximo de alguém que era rico e que era honesto, que era uma pessoa correta, uma pessoa simples, uma pessoa alegre, uma pessoa que não passava os outros para trás, entende? E aí, como ela é uma pessoa de princípios, de valores, e ela não queria se corromper, sabe qual era a forma que ela estava encontrando de se defender? Se livrando de todo o dinheiro, com um salário de 15 mil reais, de 13 ou 15 mil reais, sem sobrar absolutamente nada, entende? porque ela não queria ser aquela pessoa rica. No fundo, ela queria. Ela até queria ser rica, mas ela não queria ser rica como aqueles outros ricos, entende? Então, a gente precisa tá muito, ter muita clareza de qual é o modelo mental que a gente tem. Porque, por exemplo, eu tive um, um casal que eu atendi, que esse casal, eles viviam a vida assim... Um dia de cada vez, como se não houvesse amanhã, e gastavam tudo que eles queriam, e estavam lá com o cartão de crédito nas alturas. E quando eu parei para entender qual era o modelo mental que eles tinham de alguém organizado com dinheiro, primeiramente, os dois tinham essa visão da mãe deles, de cada um, né? E tanto a mãe dele quanto a mãe dela eram bem mão de vaca, bem daquela muquirana, assim, sabe? Que tem condição de viver bem, só que vive muito aquém daquilo que poderia estar vivendo, por quê? Pelo medo da falta do dinheiro. Pelo medo do dinheiro acabar. E aí eram pessoas que poderiam estar vivendo numa casa melhor. Viajando com frequência, mas estão vivendo aquela vidinha pacata. E nada contra a vidinha pacata, mas o que eu tô dizendo é porque essas pessoas estão vivendo aquém, muito aquém do desfrute que elas poderiam estar vivendo. Pelo medo do dinheiro acabar. E aí, quando eles olhavam para alguém... Que essa é a mãe deles, tanto a mãe dele quanto a mãe dela. tinham um dinheiro guardado. Sabe? Tanto que emprestavam quando precisava e tal, mas não era a pessoa que eles queriam se tornar. E aí quando eles pensavam em alguém, em ser alguém organizado com dinheiro, o único caminho que eles encontravam, o único modelo, a única forma que eles encontravam de ser alguém que tem o dinheiro organizado, que tem controle, era a mãe. E quando eu olhava aquilo, eu falava, não, eu não quero. Eu quero viver a vida, eu quero viajar, eu quero comer bem, eu quero ir em bons restaurantes, eu quero morar num bom lugar, eu quero... Enfim, quero ter qualidade de vida, quero uma vida abundante, né? E aí, eles ficavam naquele meio do caminho. Tem que escolher entre uma coisa ou outra. Ou eu vou ser aquela pessoa organizada, chata, metódica, muquirana, ou eu vou ser alguém que viva a vida. E aí, como não tinha um modelo para mostrar, para provar que é possível ser uma coisa e outra, que é possível sim ser alguém organizado com dinheiro, mas não só nesse estereótipo da escassez e da... de ser uma muquirana na mão de vaca, mas sim, é possível ser alguém que tem controle da vida financeira e ao mesmo tempo desfruta de sua vida. É possível ser alguém que... Tem esse hábito na sua vida de fazer uma gestão bem feita do seu dinheiro, de parar, planejar o seu mês, planejar os gastos da semana, se planejar com antecedência, mas também ser alguém que tem flexibilidade para lidar com, com gastos imprevistos, que tem o dinheiro guardado para lidar com emergências, entende? Só que ninguém nunca fala sobre isso porque existem infelizmente perto de nós poucas referências de como viver dessa forma, como ser assim. Então essa associação que acontece de forma inconsciente, ela pode estar tá prejudicando a tua vida financeira. Porque se você acredita que para você ser rico, por exemplo, uma outra associação que muita gente faz, de que para ser rico tu precisa trabalhar muito. E aí tu tens um negócio, por exemplo, que hoje tu fatura 5 mil. E aí, tu acha que para faturar 40 mil, tu tem que trabalhar muitas e muitas e muitas... Tipo assim, multiplicar a quantidade de horas que tu trabalha hoje para fazer 5 mil, para conseguir fazer 40, né? Como alguém que, quer que tem um faturamento de 10, quer faturar 20, acha que vai ter que trabalhar dobrado. Se hoje trabalha 8, vai ter que trabalhar 16. Não é uma crença errada sobre pessoas ricas, sobre enriquecer. Porque o enriquecimento não tem a ver somente com as horas trabalhadas. Porque se a gente fosse pensar só em horas trabalhadas... Quem teria muito mais dinheiro não seriam as pessoas que são ricas, seriam as pessoas que são muito trabalhadoras, tem muita gente no dia a dia na labuta que trabalha muito, muito, muito mesmo e não está enriquecendo, por quê? Porque não é isso, até ontem eu vi uma frase que eu achei muito interessante, quem ganha 100 vezes mais que você não é 100 vezes mais inteligente que você, e esse é um dos maiores ensinamentos que você precisa entender sobre dinheiro, sobre enriquecimento, Hoje, por exemplo, com o meu negócio, eu faturo o dobro nesse ano de 2023, que eu estou gravando esse áudio aqui. Hoje eu faturo o dobro do faturamento que eu tinha lá no início do ano. Agora, no final de, de 2023, eu faturo o dobro do que eu faturava lá em janeiro, só que sem trabalhar o dobro. Como que eu fiz isso? Existem estratégias que a gente pode aplicar no nosso negócio para aumentar a lucratividade sem que seja necessário necessariamente trabalhando mais. Entende? Só que são crenças que a gente vai, vai carregando de que para ser rico eu tenho que ter muito trabalho, para ser rico eu tenho que trabalhar duro. E aí muitas vezes isso é uma, é uma crença familiar que veio dos pais então, oh, o dinheiro é suado, o dinheiro é difícil, aí tudo tem que ser um parto. E aí quando algo vem de uma forma mais fácil, parece que é errado. Por exemplo, eu enfrentei isso quando a gente se mudou para essa casa, a casa onde a gente está morando hoje. Poxa, uma casa que é três vezes maior, mais do que três vezes o tamanho do apartamento que eu morava antes. A gente pôde estar tá aqui com dois anos de casado só. Meus pais ainda não vivem numa casa como essa. Eu sei que não é uma casa própria, né? Diferente dos meus pais, que hoje tem a casa própria deles. Mas eu digo assim, meus pais nunca nem moraram numa casa como essa que hoje eu moro. E aí, quando eu vim pra cá, sabe quais foram as crenças que começaram a vir na minha mente? Assim, mas será que já era a hora? Mas foi tudo tão rápido. Será que... Será que tá certo? Sabe aquela coisa de que o pessoal brinca, assim, a alegria de pobre dura pouco? De que sempre tem alguma coisa, a pessoa conseguir guardar dinheiro e vai, vai estragar alguma coisa, vai, vai acabar o gás? São crenças que a gente muitas vezes vai carregando, de que, assim, alguma hora é tá, tá bom demais pra ser verdade. Alguma hora vai dar ruim. Tudo tem que ser difícil. São crenças que a gente vai carregando. E pra eu tirar isso da minha cabeça, gente, levou tempo, tá? eu ficava pensando, mas parece que tá errado. Mas foi tudo muito rápido. Foi menos de 50 dias do dia que a gente vê aqui na frente e a coisa aconteceu, a coisa fluiu, agora a gente tá aqui, gente, mas será que já era pra eu estar tá desfrutando disso nessa situação da minha vida? Será que eu não tinha que batalhar mais? Será que eu não tinha que ter sofrido mais? Gente, essa crença de autossacrifício é um negócio muito louco. A mesma coisa aconteceu com o carro também. O tempo inteiro a gente tem que ir lutando contra porque a nossa mente está programada para isso. Ficava pensando, será que... Sabe, mesmo pensamento da casa, mesmo pensamento. Então assim, finalizando aqui, né, pra concluir. Você prefere ser uma pessoa rica e saudável ou ser uma pessoa pobre e doente? Óbvio que não depende só da tua vontade, mas uma boa resposta pra essa pergunta já ajuda bastante. Se você prefere ser rico e saudável do que pobre e doente. Eu prefiro ser rica e saudável. Eu não preciso escolher entre uma coisa ou outra. Eu não preciso ser rica, mas para ser rica eu tenho que ser doente doente emocionalmente, eu tenho que sacrificar a minha saúde física, eu tenho que não ter uma rotina de atividade física, eu, eu para eu enriquecer, eu tenho que começar porcaria porque a minha para eu conseguir enriquecer, a minha rotina tem que ser tão louca que eu não vou conseguir parar para me alimentar bem. Não. Não, mas aí eu sendo pobre, pelo menos eu consigo ter saúde. Porque daí eu tenho tempo? Não, gente, eu, eu tô aqui para te falar. Eu tenho construído uma vida abundante com esse equilíbrio, entende? Eu hoje estou num processo de enriquecimento, tem muita estrada pela frente ainda, me considero muito no início dessa jornada, mas eu poderia inclusive já estar mais longe nessa jornada se eu estivesse escolhendo ser rica e doente, mas eu escolhi ser rica e saudável, entende? E por este motivo hoje, por exemplo, eu trabalho menos. Eu não trabalho o dia inteiro, eu trabalho da 1 às 7 e às vezes até menos, tem dias que eu posso trabalhar até menos, não trabalho aos finais de semana, não trabalho de manhã, não trabalho à noite, todas as minhas manhãs eu acordo cedo, sim, mas não para trabalhar, eu acordo cedo para viver, eu acordo cedo para ir, ó, todo dia em torno das 5h40 o celular toca. E a gente eu e meu marido, a gente levanta, vai pra academia, a gente faz nosso treino. Quando tem treino de corrida, eu vou lá e faço treino de corrida também, igual hoje. Volto pra casa, tomo meu café da manhã com calma junto com ele. Tenho meu tempo de devocional com Deus. Vou, arrumar a minha casa. Enquanto isso, estou ouvindo podcast, estou ouvindo pregação. Depois, eu vou. Quando tá um sol, vou pra piscina aqui do condomínio. Sento pra ler um livro, enfim. Umas 11 horas da manhã eu subo, vou lá tomar meu banho, me arrumar, ficar cheirosa, passar minha maquiagem, arrumar meu cabelo pra começar meu dia de trabalho. Poderia já estar fa fazendo mais dinheiro, faturando mais no meu negócio se eu estivesse usando a minha manhã para trabalhar? Sim, poderia. Mas eu poderia estar sendo uma rica e doente como eu já fui. Há algum tempo atrás eu tava rica, enricando, digamos assim, né? Não vou ser rica, né? Meu Deus. Ainda não me considero, mas assim, estava enricando, mas enricando doentemente, precisando depois usar aquele dinheiro que eu fiz para recuperar a minha saúde. Não faz sentido. Hoje eu prefiro enriquecer com saúde. E é possível. Estou aqui para te dizer que é possível estar num processo de enriquecimento, estar fazendo mais dinheiro, enquanto você trabalha menos, enquanto você tem qualidade de vida, enquanto você cuida da sua saúde física, emocional, espiritual. E eu espero poder ser esse exemplo para você, para te fazer acreditar que esse caminho existe.